0: 皆さんこんこにちはハートソウル福音放送7月13日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは新シリーズ「聖書をもっと知りたい」「行動書簡を読む」そして「神様のご性質を13週にわたってお届けしますでは「聖書をもっと知りたい」をお聴きくださいこんにちは聖書をもっと知りたいのお時間ですお相手は私ダイヤモンド優子がお送りいたしますこの1週間皆さんは神様の恵みの中でどのように過ごされましたかでは早速今日の質問です少し前にテレビで多くの人々がテロで怪我をしたり亡くなったりしたというニュースを見ました亡くなった人の中には結婚を控えていた女性や幼い子供もたくさんいたそうです。神様はなぜこんな残酷に殺人を犯す人たちを罰してくださらないのですかなぜ神様はこんな悪いことが続いて起こるのをおやめにならないのですかという質問です。本当に最近このような恐ろしく悲しいニュースが多いですね。こんなことが立て続けに起きるのを見ると、なぜ神様はもうこの世界を見放したのだろうか。なぜ神様はこのような恐ろしいことが起こらないように止めてくださらないのか。と疑問に思う人もいるでしょう。人々の中には神様が本当にいるのなら、なぜこんな悪いことが起きようか。神様なんていないに違いないとか、こんなことが起こることを止めない神様なんて、きっと悪い神様に違いない、と考える人もいるでしょう。このような疑問は、イエス様を信じていない人だけではなく、実際クリスチャンの中でも時々上がってくる質問なのです。では、なぜ神様は悪い人たちに罰を与えられず、悪いことが起きるのをそのままにされるように見えるのか考えてみましょうまずはじめに覚えておかなくてはいけないことは神様は決して悪いことが起きるようにされるお方ではないということです悪いことは罪人である人間が引き起こしているのですそして神様は悪いことが起こらないようにすることを目的としていません神様は私たち人間に自分の罪を悔い改め悪いことをしないようにすることを望んでおられるのです。そして神様はご自身の御子であられるイエス・キリストを通して私たちがそうできるように道を開いてくださったのです。次に神様がどうしてすぐに悪いことをする人を裁かないかというと神様は慈悲深いお方でどんな悪い人にも悔い改める機会を同じように与えられるお方だからです。先ほどと同じ理由で、神様の目的は悪い人を裁くことではなく、どんな悪い人にも悔い改めてもらい、偽人になってほしいと望まれておられるのです。もし神様が人が罪を犯すたびに裁かれていたら、救われる人は誰一人もいないでしょう。あなたも私も世界中の人々が自分の犯した罪による裁きによってずっと前に死んでいたことでしょう。ですから神様はご自分の御子をこの世に人として送られたのです。罪人である人の身代わりとして偽人でおられるイエス様自身が人間のすべての罪を被り、十字架でご自身を捨てられ、処されたのです。イエス様の十字架でのあがないを通して、私たち罪人はまた神様のもとに帰れる機会を得ることができました。イエス様を通し、神様への道やドアが開けたのです。ペテロの手紙第2、第3章9節に神様が人々を裁かず、待たれる理由が書いてあります。主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありませんかえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって一人でも滅びることを望まずすべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですとあります神様は罪人が悔い改めて破滅の道に至らず命を得ることを望んでおられるのです。神様がすぐに裁くことをされず私たちがイエス様を通して悔い改めるまで忍耐強く待っていてくださるということに対して私たちは大いに感謝するべきだと思いませんか皆さんが世の中に立て続けに起こる理不尽でとても恐ろしい悪い出来事にとても心を痛めていることはわかります。だからこそ私はこう言いたいと思います。この世に望みなどないのです。この世にある望みなど簡単に壊れてしまうのです。聖書にもそう書いてあります。代わりに神様は神様が完全に支配をされるその日を準備されたのです。それが天の御国なのです。聖書の一番最後の書である、ヨハネの目視録第二十一章三節から五節を一緒に読んでみましょう。その時私は、水から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また、神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからである。すると、膝についておられる方が言われた。美よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ。これらの言葉は、信ずべきものであり、真実である。私たちが仰ぎ、望むべきところは天の御国なのです。そこでは、皆さんが心配するような悪は起こりません。痛みや悲しみもありません。神様と共に永遠に幸せに生きることができます。皆さんがその日を迎える準備を整え待つことができるように祈ります。それでは今日の「聖書をもっと知りたい」はこれでおしまいです。また来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。続きましては行動書簡を読むをお聞きください
1: 皆さんこんにちは行動書簡を読むの時間ですお相手は横山雅です今日も一緒に新約聖書に書かれた行動書簡に関する背景情報を勉強していきましょうさて今回でコリントビテの手紙第1に関する放送は5回目となりましたコリントビテの手紙第1と第2にはそれぞれたくさんの有益な内容が含まれており多くの取材を見つけることができます前回はコリントビテの手紙第1の第11章までに書かれたいくつかの取材を取り上げて勉強しました今回は第12章以降に出てくる様々な問題について見ていきましょうパウロは第12章で「御霊のたまもの」とは何であるのかそしてそれをどののよように用いいいたらよいのかを述べていますコリンとの教会の一部の人たちは御霊のたまものを彼ら独自の判断で最も重要度が低いものから高いものに勝手に格付けしそれによって誰が一番霊的に重要なのかの格付けをしていました。そのためにコリントの教会の中では微妙な階級制度が生まれていたようですそしてそれが教会の中での分裂を引き起こしていたのですだからこそパウロは「御霊のたまもの」とは何であるのかなぜそれが与えられているのかそして教会にそのようなたまものを与えている神様の目的について説明しているのですまずパウロは「コリントの人々に御霊の賜物に関する正しい知識を知ってほしいと述べていますまたある人が聖霊を受けているかどうかを判断する方法についても言及しています本当に聖霊を受けた人は決してイエス様は呪われているなどとは言わず聖霊によるのでなければ誰もイエス様は主ですということはできないと言っています聖霊はさまざまな御霊のたまものを与えてくださいますしかしそれらのたまものの目的は全て公のために益になることつまり公益のためであると言っていますその後パウロは御霊のたまものの種類を挙げています御霊によって御言葉に含まれた知恵を解き明かす知恵のたまもの御言葉を勉強し他の人に教える知識の賜物、信仰の賜物、癒しの賜物、奇跡を行う賜物、神様の意志を告げる予言の賜物、霊を見分ける力の賜物、威厳を話す賜物と、威厳を説く力の賜物があると述べています。神様がなぜそのような違う種類の賜物を教会に与えてくださったのかを分かりやすくするためにパウロはそれを人間の体に例えて説明しています神様は私たちに一つの体をくださいましたが体はいくつもの違った部分からできておりそれぞれの役割を担っています例えば目が体の他の部分に向かって役立たずなどとは言えません私たちの体の部分にそれぞれの役割があるようにまた神様は私たちをイエス様の体のそれぞれの部分としての役割を与えてくださいましたそれはそれぞれの部分がお互いに言い争うためではなくそれぞれがお互いを補い合うために一つの体に作ってくださったのだとパオロは述べているのです一人が苦しみを受けるのであればそれは体全体が苦しみを受けることになりまた別の一人が栄誉を受けるのであればそれは全体の喜びとなります。パウロは私たちは皆キリストの体であり一人一人が体全体の一部なのだと述べています。またパウロは使徒預言者教師奇跡を行う者癒す者援助する者管理者そしてさまざまな威厳を行う者たちについての役割を説明していますここでパウロが強調しているのはイエス・キリストを信仰するすべてのクリスチャンは異なる仕事と賜物を与えられているということですすべてのクリスチャンが等しく人や預言者や教師になることができるわけではなく誰でも奇跡や癒し威厳やその解釈を行えるのではないとも言っていますまたパウロは、コリントの教会の人々に奇跡を行ったり、威厳を話すことよりも、さらに優れた賜物を求めてほしいと切に願っています。コリント人への手紙第1の第13章で、パウロはこのさらに優れた賜物に関して述べています。御霊の賜物は全ての人に与えられてはいるが、それらはすべて同じものではなく、それらの御霊の賜物をすべて統括するのが愛という身であると言っているのですパウロはコリントの教会の人々はたくさんの御霊の賜物を授かっているのにそこに愛が実っていないために分裂を引き起こしてしまったのだと述べています資料を書いた御霊の賜物の使い方はコリントの教会に混乱と困惑を与えてしまったのだとパウロは言っているのです。コリントの教会では威厳を語ることが最も優れた見たものた物ものであると信じられていましたパオロは確かに威厳を語ることは優れたた物ものではあるけれどもし人の威厳や見つかりの威厳で話しても愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じだとも言っていますそこに愛がなかったためにこれらのすべての御霊の賜物は、教会の分裂や派閥の争いを招いただけだと言っているのです。予言の力を持ち、神秘的なことを解き明かすことができ、すべての知識を持つことは確かに重要ではあるけれど、これらすべては愛がなければ何の役にも立たないと述べています。またパウロは、信仰、そして貧しい人々に分け与えることはとても大切な御霊の賜物ではあるけれど、それもまた愛がなければ無意味であると強調しています。パウロは、御霊の賜物は教会が成長するために与えられた一時的なものであり、そのような賜物が必要なくなったときに、神様は彼らを集め取り去ってくださるのだと言っています。コリントの人々が重要視していた威厳、予言知識などの御霊のたまものはやがてはなくなってしまうけれど愛は永遠であると言っていますだからこそパウロは「たまものを使う時は愛を持って使うように」と命じているのです愛が伴ってこそこれらの御霊のたまものは教会の益になるのですここまでで分かるようにこの教会で問題となったのは威厳を話す賜物でしたまもし誰かが私たちに何かを話しているけれどその意味がわからなければその人は私たちにとって異邦人となり私たちもまた彼にとっては異邦人となります。これと同じように御霊の導きに従っていない異言は特にそれが他人と自分を比べて誇る目的で行った場合にはそれは全く教会を成長させるためにはならないと言っているのですパウロは幾千の威厳を語るよりも教会を啓発するたった5つの言葉を語った方がはるかに優れていると言っていますまた教会の人々が皆な威厳を語り誰もその意味がわからない場合やイエス様を信じていない人たちが教会に来てこれを聞いたら頭がおかしくなっってししままたのだと思われますしかしもし教会の人全員が予言をしてそしてキリストを信じていない人がそこにいてそれを信じた場合その人の心の秘密が暴かれたりした場合はその人はひれ伏しして神様を拝むことでしょうそしてそのような人はこの世に出て行ってその教会には本当に神様がいたと言って回ることでしょう。パウロはさらに言を話すまもし威厳を話す人がいた場合はそれは2人または多くても3人にしておくべきで必ず誰かそれを解き明かす人がいてそれぞれが順番に話すことを推奨していますしかし解き明かすたまものを持った人がいない場合は教会では沈黙を保ち神様に向かって自分だけで話しなさいとも言っていますまた予言の賜物を使う時の正しいやり方も教えています二人から三人の予言者が予言し他の者は予言内容を吟味するべきだと言っていますまたある人が話しているときに他の人に目視が与えられたのであれば先の人は黙りなさいとも言っていますみなが順番に予言することで教会全体が学び勇気づけられるのですこの「使徒パウロ」によるコリントの教会に対する忠告は現代のクリスチャンである私たちも実行するべきことなのです私たちの信仰による生き方は果たして神様のご性質に沿ったものでしょうかこの質問をいつも自分に向けて問いかけて確認することができれば教会はこの世界で輝く光となることでしょう今回の放送はここまでですまた次回行動書館を読むでお会いしましょうお相手は横山やままさるでしたさようなら
2: 「私の髪」私を」私を作られた神よあなただけにつかえますあなただけが私の神あなただけがわ「日本の神
0: 」またこれからも「ハートソウル」の CD をご希望の方は「ハートソウル .org」At M A I L. O M、までご連絡くださいご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます。次は神様のご性質をお聞きください
3: 。みなさん、こんにちは。神様のご性質の時間です。お相手は横山幸子です。今日も一緒に神様のご性質を。御言葉を通して学んでいきましょう。今回は神様の。恵み深いご性質についてお話しします。この恵み深いという言葉の一般的な定義には、情け深い、親切である、他を慈しみ、憐れむ気持ちが深いなどがあります。日本語の聖書では、恵み、情け深いなどの言葉で訳されています。ちなみに英語では、グレイシャス、といいう言葉が使われています多くの場合今回学ぶ「恵み」と前回学んだ「憐れみ」という表現は同じ文章の中で使われています。先週学んだ神様の憐れみ深いご性質が書かれた「出エジプト記」の第33章の19節を読んでみましょう。主は仰せられた私自身私のあらゆる善をあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言しよう。私は恵もうと思うものを恵み、憐れもうと思うものを憐れむ、とあります。また、出エジプト記の第34章の6節には、主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主、主は憐れみ深く、情け深い神怒るのに遅く恵みと誠に富みと書かれていますまた列王記第2の第13章の23節にも恵みと憐れみという二つの言葉が一緒に使われていますそこには主はアブラハムイサクヤコブとの契約のために彼らを恵み憐れみ帰りみて彼らを滅ぼし尽くすことは望まず「今日まで彼らから三顔を背けられなかった」とありますそしてさらに歴代史第2の第30章でヘゼキヤがユダに住むイスラエルの部族に宛てて書いた手紙の中の9説では「あなた方が主に立ち返るならあなた方の兄弟や子たちは彼らを虜にした人々の憐れみを受けこの地に帰ってくるでしょうあなた方の神主は情け深く憐れみ深い方でありもしあなた方が主に立ち返るならあなた方から見顔を背けるようなことは決してなさいません」とあります。ここでもこの2つの言葉は一緒に使われています。ソロモンは貧しい人々に対して恵み深くあれ。とということを信玄の中で何度か述べています神言の第19章17節には「ヨルベのないものに施しをするのは主に貸すことだ主がその善行に報いてくださるとあります」新約聖書」ではパウロが「恵み」という言葉をコリントビドへの手紙第2の第8章でクリスチャンが行うべき働きを定義している箇所で使っています。6節から7節を見てみましょう。それで私たちはテトスがすでにこの恵みの技をあなた方の間で始めていたのですから、それを完了させるように彼に勧めたのです。あなた方は全てのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも、私たちから出て、あなた方の間にある愛にも富んでいるように、この恵みの業にも富むようになってください。とあります。そしてパウロは19節で、そればかりでなく、彼はこの恵みの業に携わっている私たちに同伴するよう諸教会の任命を受けたのです。私たちがこの働きをしているのは、主ご自身の栄光のため、また、私たちの誠意を示すために他なりません。と言っています。このように、神様は、私たちに対して、とても恵み深くあられます。私たちは、それを受けて、同じように、他人に対して、慈悲深い心を持ち、親切に接し、貧しい人々や、助けが必要な人々に対して、慈しみ深く施しを行い、また、キリストにある兄弟姉妹に対してもそのように接するべきなのですさて今回は民数記の第6章24節から26節に書かれたアロンの祝福を読んで終わりたいと思います主はモーセにアロンとその息子たちにイスラエルの民を祝福するようにと命じています主があなたを祝福しあなたを守られますように主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。今日も最後までお付き合いありがとうございました。また次回神様のご性質でお会いしましょう。お相手は横山幸子でした。さようなら。